0: Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Thaís, aluna do segundo ano do Médio do Colégio Raízes, e eu tô aqui junto com.
1: Gabriel, o Nelson, Ariel, e o Grande Amode, né?
0: <risos> e hoje a gente vai. Nos foi proposto, né, para fazer esse podcast e falar sobre algumas dificuldades, alguns problemas que nós encontramos no sistema educacional brasileiro. Então, nós vamos apresentar algumas questões que nos incomodam. A maioria delas são coisas que nós não aprendemos na escola, que não contém plagagem curricular, mas que é muito importante. E no final nós vamos apresentar uma proposta de solução que seja eficaz e que dê para colocar em prática.
2: Bom, eu vou falar sobre a educação financeira. E enquanto eu estava lendo essa a matéria sobre isso, eu vi que tinha uma matéria que a dois, em 2018 eles estavam fazendo um projeto que até dois, até final de 2020 teria a, a educação financeira dentro de todas as escolas, tanto públicas quanto particulares, e é um negócio que não, acabou não ocorrendo, né? E a economia poderia... era é muito importante, fundamental para as crianças e para elas no desenvolvimento, para a vida toda que as, as crianças já tem que ter um conhecimento desde pequeno, né? Sobre o seu dinheiro. E a economia poderia ser implementada não só por matemática, mas em todas as matérias, é, mas também não como uma, uma consciência exata, mas sim como humana. Não adianta só colocar um livro para dizer que você tem uma educação financeira. Tem que ser... As pessoas têm que tem que trabalhar os sonhos, trabalhar a autonomia e a educação financeira seria implementada desde o ensino médio até o, não, desde o ensino fundamental até o ensino médio.
3: Isso aí, eu acho legal que o Gabriel acrescentou aí para a gente, é, eu concordo, eu acredito que a educação financeira seja uma matéria que a gente aprende mais na prática, né? eu vou falar um pouco dentro do tema educação financeira sobre investimento, né? investimento no geral, então, assim, o que é o um investimento e por que, que ele é necessário? É, algo que vem crescendo cada vez mais é que se for usada de maneira correta, pode ser bem vantajoso, né? Mas não é, nesse, não é ensinado nas escolas é, o, o ato de investir. O ato de investir, quando eu digo investir, no geral, né? Então não é só investir em bolsa de valores, investir em imóveis. É você ensinar para a criança, desde de pequena, que quando ela investe o dinheiro, quando ela usa o dinheiro de uma maneira adequada, esse dinheiro pode ser vantajoso para ela, entendeu? Esse ato de investir pode ajudar ela em, em algumas coisas, né? Então, assim, a escola, muitas vezes, quando eu digo escola, eu acho importante, assim, a todas as vezes que nós dissemos escola nesse podcast, é, é, é a instituição né, de ensino no Brasil. Então, não é uma escola específica. Então, a escola, ela tenta padronizar os alunos e ela não considera determinadas práticas e trabalhos como profissão. Né? Então, ela acaba passando uma régua, assim, ignorando algumas coisas que são bem importantes para o desenvolvimento em
2: geral do ser humano. Bom, pelo que o Nelson falou aqui, eu concordo muito com ele e eu acho que, o às vezes, falta incentivo, mas do governo em si mesmo de ensinar o todas as crianças e as pessoas também só que é muito mais vantajoso para eles que você aprenda de uma maneira diferente onde só eles saem ganhando é para um exemplo eles vão falar para você para você fazer uma poupança só que a taxa de juros está muito maior do que a taxa de, de juros da poupança ou seja você vai, tá perdendo dinheiro mas eles incentivam você a fazer isso e nas escolas deveria, desde o começo, a a, a ensinar sobre isso, sobre investimentos. Em, o que é um investimento? Tudo que pode agregar a você. O um conhecimento é investimento. Então, é muito legal,
0: porque dá para ser desde os pequenos, né? Desde a criança que tem um cofrinho e guarda sua mesada, até o adolescente que está no ensino médio, já vai arranjar um emprego e tudo mais
2: exatamente, um adolescente hoje em dia consegue investir na bolsa de valores e você pode é, você pode investir com 10 reais, com 20 reais é só você só que ninguém não divulga isso muita gente fala a gente aprende, a gente cresceu ou é, ouvindo que para você investir você tem que ter muito dinheiro e não é o caso sim
0: sim e entrando nisso, é muito importante a gente também conhecer os impostos que o governo cobra da gente, todas as taxas e também os benefícios. Então, nós temos muitos benefícios no Brasil, temos Bolsa Família, auxílio emergencial, que a gente teve ano passado, que foi muito importante e colocou comida na mesa de muitos brasileiros que perderam seus empregos. Só que aqueles que não tinham conhecimento, que não sabiam o que eram, não tiveram acesso a essa informação... Não tiveram, não receberam nenhum dinheiro. Então, é muito importante conhecer para que a gente consiga assegurar os nossos direitos e entender para que, que a gente está pagando. Por exemplo, um, um adolescente, um jovem que acabou de terminar o ensino médio, a faculdade, e vai arranjar o um emprego. Ele chega lá na entrevista, consegue a vaga e o cara fala: Ó, oh, você vai ganhar mil reais, é o seu salário, seu salário bruto. Beleza, ele trabalha o mês todo. E aí, quando ele chega para receber o salário, não é mil reais, é menos. Por quê? Porque tem vários impostos que, os, que o governo cobra, como IRF, IRRF, que é o Imposto de Renda Retido da Fonte, o FGTS, que é uma contribuição obrigatória, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que vai garantir um direito para o trabalhador. Então, caso ele seja demitido sem justa causa, ele vai receber um dinheiro. Tem o INSS que garante não só a aposentadoria, mas também caso você é, tenha uma doença, salário-maternidade, pensão por morte. Então são benefícios que nós temos e que é obrigatório pagar, a gente não consegue escolher. Está ali no salário, se você tem carteira assinada, você tem que pagar. E é muito importante a gente entender por que, que a gente está pagando, para onde o nosso dinheiro está indo e como tudo isso funciona para no final do mês não ter uma surpresa. Porque é algo que a gente tem que entender que não é todo mundo que tem um pai ou uma mãe que vai chegar e explicar como funciona tudo isso. E se a escola, que é a instituição onde a gente é formado para aprender tudo, né matemática, português e tal, mas não aprende as coisas importantes para a nossa vida adulta. Então é algo a ser pensado. E outra coisa também é o imposto de renda, que é um tributo que a gente tem que pagar, um tributo federal, e que, assim, se a gente não pagar, o banco bloqueia a nossa conta bancária, o nosso TPS, o nosso nome, vai ficar sujo e a gente vai pagar uma multa. E, e muitos brasileiros, isso é algo que de fato acontece, não pagam porque não sabem que tem que pagar, não sabem o que tem que colocar para declarar. E é algo que nós estamos sujeitos, porque a gente não aprende isso na escola. Aí chega lá na frente, você está adulto, de boa, e daqui a pouco seu nome está sujo porque você não aprendeu em momento nenhum que você tinha que declarar todos os seus ganhos.
3: Então, é é, realçando, só ressaltando o que a Thaís disse, é, é a realidade de muitos brasileiros, né então é algo que acontece realmente, são pessoas que deixam de lutar pelos seus direitos porque elas não sabem que esses direitos existem.
4: E Sim. o governo também não quer né que elas saibam, porque daí o Isso. governo vai ganhar em Eu cima também. disso.
0: É o que a gente sempre fala, né? Conhecimento é tudo nessa vida.
4: Interessante
2: é, a gente entender é, aonde que está indo todos esses juros que a gente está pagando. Ainda mais que a gente é um dos países onde mais paga imposto no mundo. A gente é um país onde paga mais de 3... Um, não, 1 um trilhão de reais por ano só de imposto. A gente uhum. tem que começar a entender... E, às vezes, vai cair até na... em quem a gente vota, lá na frente. Porque a gente tem que começar a entender aonde que está sendo investido e no porquê está sendo investido esse dinheiro que a gente paga de imposto. Eu acho isso muito interessante também.
0: Sim, cobrar dos governadores isso, né? Exatamente. Você votou no cara, para onde está indo.
4: Uhum. Uhum. Bom, agora é o segundo tópico, que é estabelecer metas e ter produtividade. Bom, é muito importante ter e criar metas para meio que ter uma direção, para dar um sentido na nossa vida. É... E elas sempre precisam estar juntas com o que a gente quer, né com os nossos objetivos de vida, propostos, tipo, de acordo com o que você quer fazer uma faculdade ou trabalhar, essas coisas. É... Ter metas claras vai nos movimentar, né? Nos mov manter movimentando pela vida e vai nos guiar e ajudar durante a nossa vida e também nos auxiliar a tomar as melhores decisões para nós mesmos aí muitas vezes a gente acaba procrastinando tarefas escolares, trabalhos de emprego trabalhos de faculdade pois a gente acha que as tarefas são muito longas ou difíceis ou até chatas e entediências só que existem diversos métodos que podem nos ajudar a ser mais produtivos Além de otimizar os nossos estudos, que a escola acaba não, não nos, como pode falar, nos ajudando, nos informando, né? mostrando pra gente como fazer esses métodos. E cada aluno também aprende uma forma. Tem uns que é, aprendem escutando, tem outros que escrevem e vão aprender dessa forma. A questão é que a maioria não sabe identificar isso ou colocar em prática. Então seria muito interessante essa escola apresentar esses diversos métodos de estudo para que os alunos pudessem melhorar nos seus estudos, poder se adaptar melhor aos seus estudos. E eu vou dar mais cinco dicas de como definir metas de produtividade. Tem a primeira, que é estabelecer metas de produtividade pensando a curto e médio prazo. Quando a gente for fazer uma meta, a gente não tem que pensar a 10, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tem que pensar algo que seja, daqui tipo, num curto ou médio prazo, porque senão a gente acaba se desestimulando a fazer as coisas. Fica sem vontade de fazer, por ser muito demorado algo do tipo. Aí a segunda é fazer o uso de metas individuais e coletivas, ou seja... É, sei lá, tipo, você faz uma meta pensando em você, mas aí também faz uma meta pensando nos seus amigos, na sua família, o que poderia ajudar todo mundo, enfim. A terceira dica é, seja realista e pé no chão, ou seja, não vai criar metas que é, tipo, impossível, tipo, é, sei lá, viajar pelo universo e viajar pela velocidade da luz, é algo que, por enquanto, é impossível pra gente, né, então... Não vai viajar no mundo das ideias pensando nas metas, tem que ser algo que seja mais realista. Tipo, você quer entrar numa faculdade, então você pega quais são as metas, estudar na, né, o que você quer passar, tipo arquitetura, vai lá, estuda matemática e tal, para conseguir passar na faculdade de arquitetura. Aí ah, a quarta dica é faça reuniões periódicas para ajustar, ajustar as metas, ou seja, é você vai lá, faz, fez as suas metas, aí você vai lá e revisa as suas metas pra ter certeza se é aquilo que você quer, pra ter certeza se você vai conseguir, enfim. E a quinta é tipo, você pensar se você conseguir conquistar aquela meta, você, sei lá, vai lá no mercado e compra um doce pra você comer ou algo, tipo uma recompensa, sabe?
0: É muito importante a gente se desafiar, né? ver é o nosso limite. A gente sempre pode tentar ir mais. E, é muito e eu interessante... acho legal eu... também.
3: Desculpa, Thaís. <risos> pode continuar.
0: É muito interessante essa questão de método de estudo, porque a gente meio que aprende a estudar errado. Eu estava pesquisando esse, esses dias e tem um método de estudo que chama Acting Recall, que é você estudar por meio de testes. Então você vai se testando num conhecimento sem você ter estudado nada sobre, só com o que você já sabe e depois que você vai acrescentar informações. E não é o que a gente aprende na escola, a gente aprende a fazer mapa mental, a fazer resumo, esse tipo de coisa que cientificamente foi comprovado, é menos eficaz que outros métodos onde a gente vai usar o nosso cérebro de forma diferente, e que poderia ser ensinado para otimizar o nosso estudo, a nossa forma de aprendizagem e tudo mais.
3: Uhum, sim. Desculpa. É... Eu acho importante o que o Ariel falou sobre as recompensas, né? Então, para tudo que a gente for fazer, é legal ter um tipo de recompensa para o nosso cérebro entender que valeu a pena, sabe?
1: Eu acho isso também, eu acho isso muito legal. É igual o, o cachorro, né? O cachorro, ele, você manda o cachorro sentar, quando ele senta, ele come ração. É a mesma coisa com a gente, né? Não faz sentido? faz uhum. total sentido uhum. <risos> então, agora eu vou falar sobre o tópico 3 sobre ter boas relações e a capacidade de comunicação o que eu acho é, é dentro do seu local de trabalho não, na real não muda nada você ensinar para o seu investir é, ganhar dinheiro, mas não ensinar como ter uma boa convivência com as pessoas com que ele trabalha, com ter boas amizades e um bom bom relacionamento dentro de casa é, ensinar a dividir as coisas, né o que acontece no trabalho, fica no trabalho e o que acontece dentro de casa, fica dentro de casa então acho que é, ter um controle sobre é, as relações que você está tendo tipo no seu meio é, um, é uma coisa bem importante para não para não te afetar é, no trabalho ou dentro de casa outra coisa também que eu acho que é uma das mais importantes é o meio de é a capacidade de comunicação não tem como você é, se trabalhar em igual é, você está em um trabalho e você tem que conversar com outras pessoas não tem como você ser uma pessoa muito tímida você tem que ensinar para o seu aluno a conseguir conviver em sociedade, a ter amizades, a se conhecer, porque também não, não tem como você ensinar ele a investir, a ganhar dinheiro, mas não ensinar ele até o, o alto, o alto conhecimento de quando parar, aonde investir, quando que eu, quando que eu tenho que investir, é, que horas eu tenho que, que hora que eu tenho que parar de gastar dinheiro, que hora que eu tenho que gastar dinheiro. Então, eu acho que esse alto reconhecimento sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer, acho que a escola, deve, a escola também deveria é, ressaltar muito isso, porque senão você fica perdido nesse, nesse aspecto. E é isso. Eu acho, que...
2: eu acho interessante o que você falou, e eu acho que a escola ela deveria é, incentivar mais e fazer é, que a gente tenha que ser mais comunicativo com todo mundo, e perder cada uhum. vez mais a nossa vergonha para que a gente consiga é, conversar com o cliente, conversar com o nosso chefe ou fazer alguma palestra. Uhum. Quanto mais comunicativo você for, mais você vai se destacar, já que muita gente não aprendeu isso. Então, tipo, a gente tem que pensar que isso tem que ser uma igualdade, não uma vantagem. Já que uhum. quem é mais tímido tende a ser menos. É cobiçada do que um cara mais comunicativo do que um cara que uma pessoa que fala mais que ela já é mais fácil
1: de, de, de comunicar com qualquer pessoa.
2: Uhum.
1: Isso é um fato, né, cara? Exatamente, você, você ser muito comunicativo é, ajuda muito na sua vida social e na sua, e na sua carreira, na sua carreira em si, cara. Isso, isso em ajuda todos muito. os aspectos, né, velho? Uhum. Não custa nada você ser você saber muito sobre gráfico, economia, o que investir, mas não saber dialogar com uma pessoa sobre economia. Não não faz sentido, entendeu? Então você não vai conseguir tocar o seu barco. Então eu acho que é mais importante isso daqui, a ensinar as pessoas a investir mesmo dentro da escola.
2: Acho é, que o marketing básico é muito necessário para a pessoa, porque hoje em dia a gente tem que saber fazer tudo. E o marketing é essencial, em, ainda mais no ramo de vendas. E se você conseguir fazer até o seu próprio auto-marketing, para você se vender para uma empresa, é, isso é essencial. Então, a gente tem que aprender a explorar muito o, é, a nossa imaginação a nossa nosso sistema de criação. Porque uhum. a gente não, não pode ser
4: muito fechado mentalmente para fazer alguma coisa, a gente... Se... Bom, eu acho que também é muito importante falar de marketing, porque o marketing, querendo ou não, ele influencia as pessoas, né? Em questão de venda, é, questão de ver séries, filmes, de tudo na nossa vida hoje em dia. O marketing é o essencial da vida, acho.
0: E entra aquela manipulação boa das pessoas também, né, de tipo, você conseguir é, então... convencer o outro do que você tá falando, da sua opinião.
4: Uhum. Se você for ver, o marketing tá em, tá em tudo, tá? Tanto na política, quanto na economia, quanto, sei lá, questões de meio ambiente, entretenimento, tudo.
1: Não, isso, isso é verdade. Outro tópico também que tem aqui que é o tópico 5, que é a preparação para a faculdade. Isso, isso, isso é um fato, cara. Eu, 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 Já é meu penúltimo ano na escola e até hoje eu não sei fazer um TCC, eu não, sei, eu não sei como funciona uma faculdade, não sei como funciona uma aula de faculdade, eu não sei nada sobre a faculdade. Eu acho que os professores deveriam ensinar também como, é, como uma faculdade Sim. funciona, porque eu tô... estou... Eu acho ano... que... Uhum. Desculpa te cortar
3: a molde, mas eu acho... Legal, apesar de alguns professores e algumas escolas ensinarem, por exemplo, o que são as normas da BNT, ou o que, como você disse, o que é um TCC, é, é algo que, quando nós entramos na faculdade, é algo que é muito... como é que eu posso dizer?
1: É muito, é uma... muito embaçado para a gente. E também... não dá, não é... Vai lá, vai lá. E também, tipo, é uma mudança muito rápida. Do e... ensino médio, você mudar para uma faculdade que tem aula toda hora... É um, é um conteúdo totalmente diferente. Um monte
0: de gente, né? Porque é. nossa sala, por exemplo, tem 20 e poucos alunos. Uma faculdade tem 100 alunos, uma, um professor só. Sim.
4: É algo... E tem muito mais trabalho, né, também. Então,
1: é, uma, é, uma, é um lugar totalmente diferente. Então, eu acho que se a gente tivesse uma aula básica, um treinamento básico de como se portar em, em alguns lugares, como na faculdade, seria algo bem mais fácil de a gente sobreviver, né? Numa Sim. faculdade. Uhum. E a mudança acaba
0: sendo radical também porque a gente passa o ensino fundamental e o ensino médio fazendo trabalho sem formatação, muitas vezes, tipo só escreve lá o texto e entrega. Uhum. E aí chega na faculdade e tem mil e umas normas para fazer o negócio.
4: Sim. Uhum.
0: Bom, e também, mas assim, é importante saber isso, mas é também necessário entender que nem todo mundo quer fazer uma faculdade. Muita gente já termina o ensino Sim. médio e já vai trabalhar ou fazer um curso técnico, algo do tipo. E aí entra a questão do currículo. O que, que tem que ter no currículo, o que, que não tem. E é muito importante, porque o currículo é a porta de entrada para você conseguir um emprego. É ali que você vai colocar todas as suas qualidades e por que, que ele vai contratar você e não o outro. E é algo a escola não ensina, formatação e tudo nem, mais.
4: Eles nem chegam a falar né, sobre
0: Sim, exatamente. A gente nem, nem comenta com a gente. E muitos jovens e adultos não, não sabem e faz às vezes, errado, e isso acaba fazendo com que ele perca alguma oportunidade. Né? Uhum. Ainda mais que, assim, desemprego enorme no Brasil. Qualquer coisa que faça você se destacar já é ótimo, né? Hum, sim. A gente se destacar em meio a outras pessoas E uma outra forma disso É a forma como você vai se comportar na entrevista de emprego Então é muito importante E algo que a gente não é ensinado É você se preparar Então você pesquisar sobre a empresa Sobre o emprego que você quer arranjar Os valores, os princípios dessa empresa Para você chegar lá e ir melhor que os outros Porque, por exemplo, você vai numa empresa Onde eles estão buscando um funcionário Que sabe trabalhar bem em grupo Aí você vai lá na entrevista, ele te faz uma pergunta e você responde que você prefere trabalhar sozinho, que você não se dá bem muito em grupo e tudo mais. Cara, você já vai ser eliminado, basicamente. Se tiver uma outra pessoa, um outro candidato que gosta de trabalhar em grupo, ele já vai pegar a sua vaga. Então é importante ter essa consciência, não mentir na entrevista, mas se adaptar uhum. para você conseguir emprego. E também Sim. mudar sua postura, suas vestimentas. Você não vai chegar numa entrevista em de emprego para ser advogado de Bermuda em chinelo. Não, você tem que se existir de <risos> acordo, né? É, isso é, é. importante.
3: É, eu vou falar agora um pouco sobre política no geral. É, sobre política não em um sentido filosófico, assim, mas a política sobre o ato de votar. Né? Principalmente num país igual ao Brasil, que eu acredito que a política é extremamente importante. É, para o futuro da nossa sociedade, no futuro da nossa sociedade no geral. Uhum. Então assim a política ela é extremamente importante nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É, mas a falta de preparação e da educação política, é, eu entendo co, é, como uma eleição funciona e, e no, no geral, porque a gente cresce com isso, né? Mas a gente não aprende, por exemplo, a votar conscientemente. A gente não aprende... Não são todas as escolas que tem um processo, por exemplo, de representação de classe. Que isso eu acho que é algo extremamente importante, né? Então, assim, você já desde pequeno começa a criar um tipo de consciência de você começar a escolher em quem você vai votar. Porque essa pessoa vai definir as atitudes que vai decorrer ao longo do seu ano ou ao longo do bimestre ou ao longo de quatro anos, Entendeu? Eu acho isso extremamente importante. A gente saber como funcionam os votos nulos, como funciona o votar em branco, todos esses pequenos detalhes, sabe? E a gente acaba aprendendo na hora que precisa aprender, na hora da, do choque. Assim. Sim.
0: E a falta Eu... dessa
3: ah.
0: ensino tem consequências. A última eleição mostrou isso. O, hum. o número de votos nulos quase que superou não sei se superou os votos tipo, nulo. Sabe? E as pessoas não entendem uhum. o que é elas votarem em branco. Qual que é o problema disso?
4: Sim. E também a escola não não, não, não nos dá interesse né, de estudar e pesquisar sobre política, é, entender é o que, que um político quer fazer, quais são suas metas. Exatamente.
2: Coisas, e eu acho que, tipo. A, a escola deveria ter realmente, como você falou, incentivo e a pessoa também ter o próprio incentivo de procurar saber, pois o Brasil é um, um país que não está nas melhores é, nas melhores situações e foi foi a gente que, re, que colocou isso, que a gente não sabe Sim. escolher e nem pesquisar, a gente Entendi. ficou 10 mais de 10 anos com a pior economia que o que o Brasil já teve por culpa nossa de não saber uhum. votar, até uns 10 anos atrás. Sim. Eu acredito a que a gente não deveria... cabe. Oi? Vai lá, vai lá. A gente deveria ter o um estudo do que o, o que o cara estava propondo. É, a gente não pode votar igual muita gente vota só porque conhece ou já ouviu falar do nome da pessoa. Tem que Sim. ver o, a proposta de governo dele. Ou pelo ver...
0: cantinho, né? Bem Sim, eu acredito que, que não.
3: Assim. Eu, eu acredito que não cabe a nós julgar nenhum tipo de governo, porque a gente não está aqui para isso. Mas é importante a gente falar, numa forma de geral, sobre o que o Gabriel acabou de dizer. Né? Então, se algo aconteceu na política,
2: foi resultado das escolhas dos habitantes do país. Exatamente. E muita gente não sabe o que é votar nulo. E quando você vota nulo ou vota em branco, a gente não pode reclamar sobre a posição que o nosso país Isso está. Isso é verdade. Porque você deixa que os, os outros escolham por você. Então, é, aí, o seu direito de reclamar da situação do país já perde, você já não tem mais esse direito, porque você, tem, você não fez nada para mudar, mas o seu companheiro fez. Sim, sim.
0: E é interessante que não adianta só ter a aula na escola, já entrando na questão da solução, né? Não adianta só ter a aula se os alunos não têm interesse e não vão prestar atenção, por exemplo, pesquisar mais a fundo, porque aí é mesma coisa que nada, né? Sim.
2: sim. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que, tipo assim, a gente não adianta a gente ficar, sei lá, Alienado. A gente tem que saber o que está acontecendo com as coisas no mundo. Uhum. É, tem que procurar ler as matérias, tem que saber o que realmente está acontecendo, porque só a gente pode mudar o futuro. E se a gente não saber do que acontece, Sim. a gente vai continuar alienado.
4: Isso é, isso é verdade. Eu acho muito legal que as escolas fazem quando tem debate, porque daí é assim que dá vontade de participar e pesquisar
3: sobre. Concordo 100% é. com o que o Ariel falou. Porque ele te instiga, né? Então, quando tem esses debates, essas atividades uhum. diferentes, te instiga Sim. a você querer mais, você querer
4: aprender, entendeu? Uhum. Só ficar fazendo um trabalhozinho, eles são de casa, não dá não, pra, não pra leva a nada. Debate é, a é...
0: proposta da aula invertida, né? Que eu vejo que tá tendo mais, é muito interessante. Uhum. Disso. A gente, nós vamos pesquisar e ir atrás do conhecimento, e na pra, sala de aula, né? debater e conversar sobre.
4: Sim, que é muito importante, né, para a vida, para, na sociedade.
0: Bom, gente, é, esses foram os tópicos que nós separamos das questões que nós achamos que pode melhorar no sistema de educação. E a solução proposta, ela é bem simples e que contempla todos os tópicos, que é a escola inserir aulas sobre isso, seja uma grade específica, uma matéria específica, só para ensinar sobre isso, ou nas matérias já existentes. Então, pega uma aula de português e fala sobre isso, pega uma aula de matemática e fala sobre isso. Aula de matemática, já dá para falar sobre investimento, já entra no conteúdo. E é algo que não vai é, ter problema em relação ao professor ficar atrasado na matéria ou algo do tipo. Porque em uma aula só, vai de 50 minutos, já dá para falar sobre investimento, já dá para falar como montar um currículo. E voltando hum, rapidinho, desculpa
3: te cortar, Thaís. Mas voltando no que o Gabriel disse lá no começo do nosso podcast, é não necessariamente a gente precisa ficar no estereótipo de educação financeira só precisa ser dito na aula de matemática. Não, a gente pode pensar em incluir, independente o tema, em qualquer uma das matérias. Tem. Uhum. É que tudo, né, faz
2: parte. Ainda Sim. mais porque é uma consciência humana. Tá assim, e não de entre, é, entre aspas exatas assim sabe? Uhum, sim. tá tudo ligado né e às vezes a solução a solução sempre foi investir na próxima geração ou seja nas crianças uhum. e que eu quero dizer com isso é se a, se a criança ela tem uma aula de educação financeira que seja envolvente que trave a criança naquele determinado assunto ela vai chegar em casa e pode ensinar os próprios pais a ter isso. Coisa que eles Sim. não tiveram na época deles. Sim.
0: E é mais fácil boldar uma criança do que um, uma Mistura pessoa adulto. que já tem toda uma história, um, uma Mistura, coisa construída.
3: Concordo, é, isso é verdade. Bom, pessoal, acho que é isso. Uhum.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast, aprendido bastante coisa. E fica essa só reflexão, né? Do que a gente pode melhorar. Sim. Nós somos a geração é. que podemos melhorar isso, né?
1: Sim. Uhum. Essa é a realidade.
3: isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu.